0: 始まりましたポッドキャスト映画の話したすぎるバーポッドキャスト支点第三回になります映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: はい、えー、関西の映画シーンを伝えるサイトネポゾンを応援しています、えー、映画ライターの原口で
0: す音楽も映画は大好きです
2: こちら映画好きの前田ですよろしくお願いします
3: えマリオンですよろしくお願いします
0: はいえっ、ー、と今回はですねリニューアル第一回の時に話してましたたサンド・ボブ・メタルの話をしたいなと思います<音楽>、えー、と映画の概要ちょっと映画 .com から引っ張ってきますねえー、と、解説。ベノム・ローグ・ワン・スター・ウォーズ・ストーリーのリズ・アーメットが主演を務め、聴覚を失ったドラマーの青年の葛藤を描いたドラマ。ドラマーのルーベンは恋人ルーとロックバンドを組み、トレーラーハウスでアメリカ各地を巡りながらライブに明け暮れる日々を送っていた。しかし、ある日、ルーベンの耳がほとんど聞こえなくなってしまう。医師から回復の見込みはないと告げられた彼は自暴自棄に陥るが、ルーに勧められ、老舎のの支援コミュニティへの参加を決意する。共演にレディ・プレアワンのオリビア・クック。テレビシリーズウォーキング・デッドのローレン・リドルフ。007慰めの報酬のマチュー・アマールリック。監督・脚本はプレイス・ビヨンド・ザ・パインズ宿命の脚本家ダイウス・マーダー。アマゾンプライムビデオで2020年12月4日から配信。第93回アカデミー賞で作品、主演男優、女演男優など6部門にノミネート。編集賞と音響賞の2部門を受賞したと。はい。で今回、まあちょっとアカデミー賞視点のお話も交えながら、まあ、映画単体の話もしていけたらなと思うんですけども、アカデミー賞視点の話、マリオンさんで
3: 聞いてもらっていいですそうですね。まあ今年の、まあ、アカデミー賞のノミネート作品って、まあ現時点で見れる作品が結構多い、うん、多いんですよね。はい、で、今回やっとも配信、サウンドオブメタルとか含めて配信では、うん三本見ることができるので、ネットフリックスのマンクとシカゴセブン裁判と。なのでまあ、今回はアマゾンプライムみんな入ってるってことで、うん、サウンドオブメタルを見てもらおうかなっていう感じですかね。僕はも、ま、う、あ、ちょっとあらかじめ見ててめちゃくちゃすごい好きだったので、皆さんの感想もすごい聞いてみたいなと思って。は
0: い。そうですね。えっと、ちょっと僕は見た限りですけど、ちょっと中盤ぐらい少し退屈したシーンはあったんですけど、ーシャの新施設に行って、ってからはでもうラストはすげえってラストはほんとすげえって思いましたね。そもそもね、えー
1: 、とミュージシャンいわゆる弦楽器扱ってる人らも大変や思うんですけどドラマって、えー、と左右の手足がすべて違うリズムとかを刻むので一番、えー、腰含めて体の負担がでかいポジションやと思うんですけども。うんうんそう、だから、その中で、あえてね、こう、耳の方を選ぶっていうのがまた面白くて。で、と、で、特に今回は、あの、音なので、えっ、ー、と、せめて、えっ、ー、と、PC のスピーカーはしょぼいので、イヤホンで聞いてみてて、で、するともう、音の変化が非常に面白く、ね、じあの、自分の感覚がおかしくなってないよ、わかってるけども、ちょっとした錯覚覚えるようなこう、こう、まさに、あの、音響関係が起こっててよかったな、と思うんですけども
3: 。本当音がすごいんですよね。これ本当映画館で見たかったなってぐらいの音の使い方が見事で、本当家で見るんだったらヘッドフォンとかイヤホンとかでこう見るのは絶対必須かなってぐらいやっぱ音の演出はすごいです
2: よね。うん、私これちょうど今日の朝見て見たてほやほやなんですけど、普段結構避けて通るようなジャンルなんですよね。こういう、なんていうんですかね。もう事(笑)前(笑)に重い気持ちになるのが分かってるような。はい。先がちなんですけど、本当にその、主演のリザーメットの演技というか表情がすごくこう、良くて、特にあの、え、これ、ネタバレありですかあ、
0: えっと、まあ、見てる前提で行きましょう。はい。ネタバレします。はい。はい。なん
2: ていうんですかね、こう、耳の手術して。はい。耳の手術して音が聞こえるようになった時のあの絶望感。うんうん、聞こえなくなる時よりもさらに絶望してしまう、うん。あの感じがすごく伝わってきて、自分自身も全然その知識がなかったので、こういう風な聞こえ方するんだとか、なんか日常の雑音ってこんなになんかこう、なんて言うんだろう。愛しいものだったんだな、みたいなことを思いましたね。なんか映画見終わってから本当にもう窓の外のトラックの音とかが、なんか、胸に来るような映画でしたね
0: 。まず、思ったのが、イヤホンで見るのに結構特化してる映画なのかなってちょっと思ったりして、Amazon が制作ですよね。はい、で、結構その、配信でどう見えるかみたいな作品っていうのは、狙ってあったのか、それとも、普通に劇場公開を始めから目指す作品よりも、その、配信を想定している比重が大きい作品の方が、この作品って作られやすかったのかなとはちょっと思ったんですね。で、確かに音がいい映画で、その劇場で聴くといろいろ違うのかなと思ったんですけど、その、環境音とかいうよりも、耳が聞こえなくなった状態の耳鳴りであるとか、音がくぐもって聞こえる状態の、ちゃんと耳が響いてきてないというか、外側の音じゃなくて自分の中で鳴ってしまってる別の音みたいなの感じは、イヤホンの方がわかるなと思ったんですよ。で結局その耳鳴りの音とかが外のスピーカーが聞こえてきてもそれはそういう音が聞こえてきてるって感じだと思うんですけどイヤホンやると割とその直接的に鼓膜よりその内側に聞こえる音に近く感じるなと思ったんでその耳が聞こえないことの感覚みたいなのが結構シンクロがしたんでそこの感じっていうのは結構イヤホンで聞きながら見たからこそかなっていうのはちょっと思ったりはしたんですよねうんなんか、この制作体制だからこそ、まあ、だからこそできたというよりは、だから作られやすかった作品なんじゃないかなってちょっと思ったりとかはし,しましたね。うん。
3: 本当主人公の同じようにこっちも耳が聞こえなくなったというふうに感じるみたいな、本当に感情移入というか、するような映画だったので、特にやっぱ、ろう者のコミュニティに入った時とかって、最初はやっぱ、彼視点だと全然音を聞こえないんだけど、ふと、こう客観視点に変えるとめちゃくちゃ騒がしかったりとか、机バンバンこう叩きながらとか、リアクションしながらの音がめちゃくちゃ聞こえるとか、あと手話も最初はやっぱ手話わからない状態だけど、だんだん手話わかってくることに字幕もちゃんとついてくるとか、そういうあたりのめちゃくちゃ行き届いてて、すごくうまいなって思ったんですよね
0: 。あの、初めてのロア書コミュニティで初めて撮る夕食の時の孤独感やばかったなと思って。そうですね、そこ。<笑>あの、うん、何も、何も分からないっていう
1: 。そう、あの、同じ状況の人たち集まってるのに、ここ孤独を感じてしまうっていうの
0: が、うん、すごい、ここ阻害感がきかったですね、うん、あまた、その自分が、その、失って何かにここに来たっていう感じで来てるから、もう、その、より絶望が深いというか<笑>、そうですね。そうで進んできてないもんね。うん。あそこは結構エグかったですね
3: 。やっぱり考え方の問題というか、あの、ろう者のコミュニティは言ってたのは、あれは別に障害と思ってないと、うん。そういうものだっていうふうに、まあ受け入れてるっていうコミュニティなので、やっぱり。で、主人公はそれを何とか取り戻そうとしなきゃいけないっていうふうにやっぱ思っちゃう、思ってるので、まあ、それはやっぱりある種の強、まあ、依存みたいなところが、彼のところはめちゃくちゃ大きいのかなとう思うんですけど、うん薬物中毒であるっていうのも言ってたし、まあ、あともろに彼女との関係性ももろにまあ共依存だなっていう感じだったので
0: 。あの、意味を手術した後のやりとり、めちゃめちゃ悲しくって、うん、ロアスコミュニティの管理者の人と話するときの、あの人別に悪い人じゃないし、どっちかというと善人だとは思うんですけど、はい、やっぱりその、ロア者であることを否定してそこから出ていく人に対しては、冷たいというよりは、そこに気持ちを向けることってできないんですよね。うんうん、だから、もう自分たちの側ではないし、そ,もうそっちでやうまくやってくれと。で幸せになってほしいと祈ってはいるけど、うん、もう面倒は見れないよと。君の面倒を見てしまったら、もう自分たちのものが何か壊れてしまうから、もう我々はもう他人ですとっていう感じの切り離し方。あれは残酷とかっていうよりは、何かしかのけじめだとは思うんですけど、うん、あそこはすごいめちゃめちゃ悲しくって、一時期ロアスコミュニティにめちゃめちゃ馴染んでたのもあって、自分で切り離してしまったものではあるんですけど、辛<笑>いなぁと思いながら見てました、あそこは。そうですね
3: 。また演じてるポール・レイシーがまたすごい表情がまた何とも言えない表情をするんですよね。うん、今回、上演男優賞にノミネートされてましたけど。うん
0: 、す,すごい、すごいですね、あの感じ、うん
3: 。で、なんか彼は実際その手話ができるというか、うん、両親が耳が聞こえない。で、で、彼だけが耳が聞こえるみたいな風な境遇で育ってるらしいので、なんかすごく手話の使ってるのが当たり前というか、そういうのがすごくよくできてて、すごいなと思いました。
0: あの、滑り台のシーンめっちゃ良くなかった
3: です。いいですね。
0: なんかの授業かな授業みたいなの抜け出した子供を追って、滑り台に二人で、上と下とで、その滑り台の滑るる部分をを叩いいてて振動を確かめるっていう耳で感じれなくなったけれども、まあ、音が確かにあって自分はまだ感じれるみたいなことをもう一回確認するとでそれをろう者の子どもともその共有して通じ合えるみたいなものを確認するしみたいなあのシーンめちゃくちゃいいなと思ってな<笑>くしたものも取り戻したし新しいところにも行けたっていうそのんかそこがすごいいいなと思って。うんでそっから結構、あのコミュニティ内で仲良くなるまでのシーンって、割と飛ばしてるというか、あんまり家庭ないんですよね、その手話が上手くなっていくとかってシーンなかったんですけど、逆にそれが良かったなと思って、結構、テンポよく家庭を見せる映画とかもあると思うんですけど、逆にその間が全くないことで、そ,のそこにあった努力とか苦労みたいなのを想像させるみたいな感じがあって。だな思うんですよそれはなんかトントン拍子で、そのテンポよく何かを覚えていくシーンがあるよりも、いっそ何もない方が、その時間ってすごい重いものなんじゃないかなっていうふうには見えたんですよね。でそこも含めて、直後からのシーンすごい強く,くて、あのコミュニティに入った直後が、本当に、やさぐれ続けてるシーンがしばらく続いてたから、ちょっとここ、僕、だれて休んじゃったんですよね、見るの。でそこから先は割と、ぐいぐい見れたって感じはありました。
3: やっぱ、聴力を、まあ、取り戻すってから、彼女に会いに行くシーンの
0: 、はい、なんか
3: 、もの、まあ、さっきもね、ちらっと言ってましたけど、ものすごい悲しいというか、ああ、もう、教依存からもう離れてしまったんだ。もう依存できるとこじゃなくなったんだなっていうところもう、嫌でも見せつけられるシーンだったので、めちゃくちゃ辛かったです、ね。本当に。またあの、ノイズ混じりっていうのがすごく嫌で、うん、嫌で嫌でしょうがないっていう。
2: 結構私その精神がガキなんで、なんでそうなるんってめっちゃ、何やろ。全然わからんくて。どうしてそこで彼女と別れなきゃいけないのかっていうのが、1ミリも理解できなくて。<笑>
1: <笑><笑>ちょっと、
2: <笑>もう嫌だ嫌だっていう気持ちしか、うん、何やろ。本当に、なんて言ったらいいのかな、うんまあ。多分それによって変わってきたものっていうのがあるのはわかるんですけど、悲しすぎるというかその、自分、誰のせいでもない外的な変化によって別れなくてはいけないことっていう設定が悲しすぎるよなと思って
0: 。うん、あそこも僕ちょっと心の動き捉えきれなかったんですけど、あの彼女が手をボリボリって書いたのってあれなんか関係あるんですか,
1: かの
3: あの、リストカットの跡が残ってましたよね。はい。まあ、あすごく優、まあ二人ともやさぐれて、うん、まあ、あ多分お互い必要としてないと多分生きていけなかったんだけど、で、いざ、まあ、ろう者のコミュニティ片方は行って、片方は実家に戻ってってしてみて、で、また戻ってみたら、もう実家の方で完全に馴染んでるじゃんみたいなところですよね、うんうん。で、自分の耳も元に戻らないっていう、もう完全にあの頃のようには戻れないんだっていうところがやっぱ大きいんじゃないかなっていう、完全に依存できませんよ。そこはっていうのがもうはっきり分かってしまったっていう絶望というか
0: なんかもう興味なくされてる展開あるんじゃないかなってちょっと思ってたんですよねうん相手のルーにでそうじゃなかったのが逆に絶望濃いなとはちょっと思っていっそ捨てられてて憎めたら割り切れたんじゃないかなっていうのも思ったんですけどお互いまあ愛着というか思いはあったけど違うよねってもう戻んないよねっていう感じなんかあの、父親とのフランス語の歌を歌うシーンとかのあの、うん、なんか、なんなんでしょうね。あのちぐはぐとした感じ。別にそんな歌うまいとも思わなかったんですけど、うん、さらにそれがノイズ混じりで、自分の、もう全部壊れてるなって感じ
3: だったし、うん、
0: 自分が知ってたもん全部壊れてるなってなってて
3: 。彼女のこんなとこ知らなかったよってもなってるし、うん、もうそれがもう一発でも、ノイズ混じりの音としてわかるっていうのが、もうすごくうまいし、すごく嫌ですよね。めちゃくちゃ切ないし、辛かったです。本当にあそこ
2: 。マリオンさんの好きなすれ違いですね。<笑><笑>
3: そう、まあそう、そうですね。すれ違いっちゃすれ違いですけど、そうですね。うん。けど、まあ、それを経て、じゃあ彼はどういう選択をするのかっていうので、もちろんあのノイズのまま一緒に生きていくことも多分できるとは思うんですけど、まあでも彼が選んだのは何も聞こえないところに行くっていう。まあどうやってその自分の心の安寧というか、なんか寄り所みたいなのを見つけるかみたいな。自分の大切なものがなくなった中でどうやって見つけていけばいいんだろうみたいな映画だったなっていうふうに思ってて。まあそれはたまたまでしょうけど、今年の,のアカデミー賞のノミネーションで言ったら、ノマドランドもそれにちょっと近いような気がするし、うん、そういうちょっとメンタルヘルス的な意味だ。まあ、ちょっと自分探しというか、魂の話みたいなのって、今、結構タイムリーなのかなっていうのはすごく思いまし
0: た。ロマドランドの方がまだ救いがあったような気が、ロ<笑><笑>マドランド、まだそのめちゃめちゃ貧しいし、苦労はしてるけど、その常にその自分を支えうる経済状況とかよりはるかに大きいものが、自分の目の前には常にあるって信じれる状態の中で生きてるから、うん、なんか最後の背骨みたいな部分は折れないと思うんですよね、やっぱあれは。うんそこはすごい確かな何かを持って生きてるなと思うんですよ。あの、季節労働。アメリカ全国回りながら季節労働してるって言い方も。これ、本当全部なくしてるので、その、そうですね。何が支えになるかも、もはや保証されてない状態ですよね、ラスト。はい。もうあの、あのラストね、本当好きで、ノイズマーチよりは、もう一層全部外して、もう無音になると。で、そしたらちょっと楽になってる。っていう。でも、そこから先の保障何もない状態なんですよね。で、多分あの、ろう者コミュニティももう戻れないし、インシャにはもう戻れないし、おそらくその、実家とかも確かなものはないだろうから、今からやることも何も決まってない状態ですよね。でも、あの、ただ今、救われたような気がするっていう、何かだけはあるっていう状態のラストっていう。あれ、めちゃくちゃ好きで、<笑>めちゃくちゃ好きで、あの、めっちゃ話ずれるんですけど、<笑>はい、あの、巨人の星のラストがあれなんですよ。
3: 少<笑>年の星そうなんですか。
0: めちゃくちゃ好きで、えっと、巨人の星のラストって、あの、星ヒューマンが気球での神経が壊れて、もう野球を続けるどころか何も握れなくなるんですよ、片腕があ。で、自分が、あの、ずっと巨人の星になるっていうことを目指してきてたけど、もう野球はできないと。で、さらに自分の経歴って、星昼間って高校中退なんで、中卒なんですよね。で、学力もないし、何もないんですよ。野球以外何もなかった人間が、野球をなくして、さらにそこから先の生活も保障されてない状態だけど、もう巨人の保を俺は目指せないけど、別の保証探そうって言って終わるんですよ
3: 。あ<笑>、まんま一緒と言って、言えますね、すご
0: く。リズムがね、全く一緒うか、うん。その何もない。これまで積み重ねてきたものさえも何もなくなってる状態。だけど、前を向いてる俺だけが残ってるっていう状態なんですよね。うん、そこにある、もはや、希望というにもあまりに不確かなものなんですけど、それだけは確かにそこにはあるっていう、その感じ。あのね、め,めっちゃ好きなんですよ。<笑>めっちゃ好き。<笑>好きで、あの、うわ、っ
3: ていう。あ、なんか、おすすめしてよかったな、ここで。<笑>
0: ちょっと話してるんですけど、あの主人公のやつ、名前ちょっとパッと出ないんですけど、めっちゃ真面目っすよね。初めに、あんなロックというか、まあメ,メタルなのかなやってて、ちゃんと体鍛えてるのとか真面目やなと思って。<笑>あ,あ<笑>ーー、そうですね。スムージー。スムージー。なんで、体鍛えて、うんうん、ちゃんとその、人前で見せるような体作ってて、で健康気使ってるし、まあヘロイになってた反動かもしれないですけど、すげえ真面目やなって思って、で、さらにそ,その後、ね、<笑>こいつ真面目だなって思ったのが、やけになってどうなすつぶし,潰しシーンあるでしょうは,はい。<笑>そうで一回潰れたシーンもう一回集めて、もう一回あの潰せるように集め直すシーン、僕あそこめっちゃ好きで、あ<笑>の潰,潰れろ、潰れろって、あもう潰れない、もう一回集めて潰れろってやり直すシーンが、<笑><笑>なんか、少年が出てて、うん、めっちゃ好きだったんですよ。あそこね、なんか、少年が出ててすごい好き
2: で。ラストで、こう、なんていうんですかね、耳から、長期っていうか、なんていうか、こう、外すとき、外して、はい。なんかあのときに、何も、まあ、無音になるんですけど、その光景を見ているだけで、音って浮かぶじゃないですか、頭に。うん。なんかそのときに、その、主人公がつけてた、耳につけた機械で聞こえるノイズ混じりの世界よりも、この無音の世界の方が自分が知ってる世界だなって、こう、自分も思わされるというか。うん。なんかだからその、それを選ぶっていう、なんか主人公の選択がスッとこう入ってくるような終わり方というか見せ方で、あれは本当に、本当に劇場で見たかったなと思いましたね
3: 。うん、そうですね。いや、これ本当今からでも映画館でやりますって言ってほしいぐらいですね。本当、やるんだと僕は行きたいなっていうぐらいです。本当に
0: 。聞こえなかった状態より音をノイズマジで取り戻した状態の方の絶望の深さ。結構本当きつくって、あの、まあ、ちょっとある程度そうなるような気配はずっとあるんですよね。そんなちゃんと治らんやろっていう、そのインプラント埋め込んでって、元のその超過ちゃんと戻らんやろっていうまあ予感はあるんですけど、でもまあ、そこにすがるよねっていうのもわかるんですよね。本人からしたら。で、あの女王、そこにすがった結果、むしろ自分が失ってたことに気づくっていう、本当の意味
3: で。うんとね、多分今年のアカデミー賞のノミネート作品で多分、まだ見てないのもね、3本ぐらいありますけど、一番辛いのは多分、サウンドオブメタルじゃないかなっていうぐらい、結構ハードだったし、うん、で、まあその中でもやっぱ音響賞と編集賞を取ってるっていうのは、まか納得やなっていうのは、見終わった後はすごく思いました
0: 。っと演出にかけてはね、本当やばかったですよ。うん、完全にその、内面とシンクロしてるから、音がなくなることでとか、音がノイズ混じりになることでとかっていうのが、本当に物語性と完全に合致してるから、よりきつく刺さるというか。あとあの、朝に文字をかけて渡される課題、あれめっちゃしんどいなって思いながら見てました。ああ。ドローするな、ライトしろって言われてたんですけど、その自分の考えることとか、文字で起こすのってめちゃめちゃしんどいと思うんですよ。で、楽書きとかってめっちゃ楽なんですよね。あの、考えなく、組み立てなくていいから、もう思うまま適当に指を走らせたらいいから楽なんですけど、言語化するってめっちゃしんどいなと思って、あれを毎日渡されるのってすごい大変やと思うんですよ。でも、多分その今まで音の中の世界で生きてきたから、言語っていうものも音を介していろいろその自分の中に満たせてたと思うんですけど、その手段がなくなって、この頭の中で、その文字として言語を頭の中に満たさないと良くないっていうのを分かるんですよね、その理屈が。でも、それやるのめっちゃしんどいやなと思って。今まで経験したことないことだと思うんですよ。今まで音でやってれば良かった言語処理っていうのを文字として脳内でやっていかないといけないって。うん
1: あとこうであの最初書き殴ったのが、左手で書き殴ってたから、はい、いわゆる左利きのこう頭の回転の違いとかの格好を匠ある種の表現してたのかなと思うんだけど、うんうん、は左利きやーはぁ
0: はぁあそ。そこ,でこうどう書いてたのか、ね、ちょっとこう見とれてよかったんやけど。<笑>ちょっと結構書き殴ってたから、ちゃんとは見切れてなかったですね。うんうん
2: マープラ制作ってすごいですね。もう。うん。本当にすごい時代になったなとか思いながら。
3: <笑>そうですね。
2: クオリティがすごい。ちょっ
0: と数年前にその、アマゾンとかネットフリックスがアカデミー賞レースに入ってきたなみたいな、ちょっと騒いでた感じだったのに、もはや普通<笑>普通にいる<笑>状態になったなと思って。うん、まあね、ここは特に、ね、配信者はね、多くなって、うん。まあ、その状況も、うんそうしても世の中の条件も加味してですけど、これきっかけにどんどん当たり前なものになっていくだろうなっていうのは、さらに加速する感もありますね、本当に
3: 。そうですね。うん。そうですね。たまだノミネーションではいっぱい入ってるんですけど、まだ作品賞は取ってないっていうのがあるんですよね、うん、実は。配信系って。だから多分そろそろそういうのが出てくるんじゃないかなっていうのは思いますね。なんか僕も毎年アカデミー賞の受賞予想とか、そういうのするのか楽しみな人なので、なんかそういう意味でも、配信系のは、授賞式前にも見れることが多いので、ちょっと積極的に追いかけたいなとは思ってるんですけど
1: 。はい、冷静考えると、投票する人らも、ちゃんと配信の作品を見てるんだろうなと思いつつ、そこは適当でないことを願いつつ、うん、<笑>やそうですね
0: 。<笑>あの、なんかアニメは適当に入れてるみたいな話ありましたけどね。<笑><笑>
3: そうまあ、そうまあ、そうですね。なんか、アニメに関してはちょっとディズニーしか見てないんじゃないって感じは、まあ、否めないんですけど、正直。うん
0: 。多分今回のこれなかった、見てなかった作品なんでよかったですね、本当に。あ
3: 、よかったです、それは
0: 。なんかあるかな。ルーの実家行った時の雰囲気めっちゃ嫌っすよね、あれ。<笑>お父さんとのやりとりとかほんま嫌な。<笑>な、なんだろう、あれ、あれマウントっすよね、お父さんのよね<笑>そうそうそうあれそうですね。娘のこと、ちゃんと最終的に面倒見れるのは俺ですけど、みたいなマウントをいきなり食らうの、なんかめちゃめちゃありえやなと思って。
3: <笑>また、演じてるのが、マチュー・アマルリックっていうのは、な結構たまによく見る人やったんで、あ、この人がお父さんやったんやっていうちょっと驚きとかも含めて、めちゃくちゃこう気取ったフランス人感というか、
0: うん。別にあれフランスなわけじゃなくて、アメリカ内の、まあ、そういう敗訴なコミュニティってことして、ね、まあま
3: あですね。ああ、まあまあ、そうですそれい
0: や、でも、アメリカの、フランス語、平然と<笑>会話してる一家、だいぶ、まあ、しゃらくさいっちゃ、<笑>だいぶしゃらくさいすね<笑>、うん
1: 。ああ、まあ、フランスやかアある種カナダを切るからっていう感触もあるけども。う
0: ん。ああ。の、耳聞こえなくなったの、言い出さないのとか、リアル。<笑><笑><笑><笑>自分でも絶対言わんやろなって思いますね。言い出せないですよ
3: ね。うん、もしかも、耳が命みたいな職業じゃないですか、もう。ドラマーっていうか、もう、うん、ミュージシャンって。それが逆に耳聞こえませんって、まあ、だいぶ痛いですよ
1: 。あ、そう、だからライブのところで、最初、いわゆるイヤモニをしててんけど、聞こえなくなって、あの、2、3回目ぐらいからもうイヤモニをしてなくて。うんうん。ああ。うん、確かに。片方、あの、カメラ片方だけやったから分かりにくかったんけども、おそらくしてないんだろうなって、もうやっつけても意味ないから。うんっていうところの,、うん、あの音楽のライブ的な様子を見ると、また興味深くて。ああのいわゆるあのステージの上っていろんな音が広がってるからもう、もうこのギターの音を拾うためにイヤモニをしてるわけなんだけども、もうそれすら聴かなくていいやという状態になってる。で、最終的に自暴自棄も、ね、投げ出すっていうのは、説明っ
0: て思いやろもうんやから、初め、ライブ中に大失態すると思ってたんですよね。うんもう、それは、<笑>が、怖くても悪くて<笑>。まあ幸いなんかその、一旦終わってから出ていったみたいな感じだったから、あ、なんか、やばい感じじゃなくてよかったなと思ったんですけど、その歌終わってるのに鳴らし続けるとかなったらどうしようかなと思って<笑>、<笑><笑>見てるこっちは逃げたくなるようなことが起きるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、幸いそこのきつさはなかったですね。あ、見てた、ドラムソロプ
1: レイいくらでもごまかせるか<笑><笑>って言うなら。まあ、確かに確かに。あ
3: ,あ。あの、セッションのあいつみたいなことですね。まあまあ、そうね。<笑><笑>あれ終わってんじゃねえのって感じだけど、なんかドラムソロですみたいな感じでやりきるんで。うん、ね
1: 、そうそうそう,そう<笑>、うん。だから、どないでもごまかしようはあって、うん
0: 、ギターの音と合ってないって事態
1: なら限りは
0: 。彼女のあの音楽の路線の変え方は、あれは何なんですかね。<笑><笑>そうですね。
1: うん。いわゆる音がハードコア的なところが、もう
0: ミ,、はい、ミニマムな音楽になって。はいはい、うん。あれ結構コンビ組んでた身としては辛いというか、あの、本文がこっちではなかったのかみたいな、あの、結構辛いやろうなと思って、うん。で、どんどんその自分が知らなかった引き出しを出してくるから、あのめちゃめちゃあれ寂しいやろうなって思いながら見てましたね。あ、なんかその、俺が知ってる世界の中で生きてて、俺と一緒に生きてくれる人じゃないんだっていうのがだんだん分かっていっちゃうっていう、あれ
1: 。で、それあれ、あの、いわゆる、インターネットができるパソコンが、あの上の階しかなくて、はいはい、周りの目を伺いながら、まあ、行ってるのは分かってねえけど、途中、はい、え、何度か行ったら最後に、あの上のドアが閉まってて、はい。だから上がるってとこ、あ、あのあたりで、実はこう上に行ってるのがバレてるのか、うんうんが結構こう見ながら、こう、ある種の緊張感があってんきる。はいはい。
0: そう、あれなんがどうなんかなっていう。あれ、バレたからってどうなるかとかあんまよくわかんないから、そこまでそこ忘れる<笑>、あんま<笑>なく言ってましたね。い
1: や、でもあれが結局、そういう、まあ、彼女との通信、あの、うん、連絡手段ではあって。はい。で、あとその横にあった、えっ、ー、と、音声を文字に変えての、なんかこう、電話す
3: る仕組みとかの
1: 。そう、だからあの辺のこう、ログ的なもんがあったんかなと思いなが
3: ら。確かにあれないと無理ですもんね、うん。そうです。電話はできないですね。あれがないと。
1: 最近、あの、ローアの映画監督が撮ったドキュメンタリーとかを見てて、あの、まあ、えっ、ー、と、日本の監督なんですけど、まあ、その方とも、あの、インタビューとかしたことがあって、結構、あの、ああいうシステムって、なんか、結構日本でもいろいろされてて、うんうん、結構、ああいう話題で見たいですね、あのシステムは。な,、えー、なんか、結構、間に中間にをかしてのシステムとかいろいろあるみたいです
0: 。そんなとこですかね、うん、うん。なんかあるかないやでもほんまよくできたエラーでしたね。その題材と演出と話が全部噛み合ってるというか。うん、そんなとこっすかね。じゃあ、サンドムメタルの話は終わりにしたいと思います。えっ、ー、と、次回どうしましょう街の上で僕が頑張って見に行って街の上での話をするにします。あの、山内は今週末チザコモ小森タンは頑張って
1: 行ってみたいかなっていう。うんで、町座に電話予約をぜひ
0: 。電話な
1: んすかうん、あそこで電話予約ができます
0: 。はは。あ、無料じゃないんすね。うん
1: 。なるほど。あ、そう、昼の回、町の会では結構んでるらしいから。あ、そっか。まあ
0: 、町中館もやり始めたけども。なるほど
3: なんかっ。まあ、関とか多いらしいで
0: すよね、うん、なんかね。あ。だって、関西で2カ所ですもんね。関西でいうか、うん、まあ、京阪神の2カ所。うん。で、町座と元駅と。街の上で、どうです語りがいありそうですかね。うん。あると思いますよ。こんなに。やっぱあの、愛がなんだとかね、今泉監督で愛がなんだとか本当にすごかったというか、なんかもうその、劇場に来てた他の女の人のグループの話とか聞きたかったですもん、帰り道。意味すま
3: して。楽はなります
0: よね。映画終わった瞬間に各席から、私はこうやみたいな話がドドドドドって始まってたんで、すげえなと思って。あれがなんだフォーディエックスだわと思いながら。あ、そうなんですけど。<笑>まあ語りたくなるよね。町の上でがそのその感じがあるのであればちょっとやってみたいですね。ああ、ぜひぜひ見に来てもらて、うん、はい。じゃあちょっと一旦僕は町の上でを見れるかどうかっていうのをちょっと調整した上で、もしそれで見れたのであればその上でもう一回調整させてもらっていいですか。もし言ったら、はい、できれ
1: ば、あの、今泉監督の過去作も配信とか、ビ l ハイで見てもらえたら
0: 。あ、そうなんです。うん。はそういうのもあった方がいい感じですか
1: うん。そういうのを見といたら、結構また、いろ語れる会が、語り合いがあるかなあなるほど
0: 、なるほど。まあ、一回じゃあ、一旦、街の上でを、やれるかどうか、検討で。はい。はい。はい。一回です。じゃあ、そんな感じですかね。えー。とでは、お知らせになります。これまでも月1開催してました、大阪の南森町にある、えー、日帰り店長が、えー、イベント形式のカフェバーを、えー、開く、えー、お店、週刊曲がりにて、映画の話したすぎるバーを5月も開催させていただく予定です。日時が5月の29日の土曜日、今のところ16時20時の時間を予定してます。緊急事態宣言や感染拡大状況によって、えっと、時間の変更、あるいは中止になる可能性もちょっとあるかなとは思ってますので、まあ、オープンの最新の情報は週間曲がりの SNS などで確認していただけたらなと思います。はい、お知らせ以上です。では、映画話したすぎるばポッドキャスト視点第3回、サンドブメタルの回をこれにて終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。